0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la sexta semana del tiempo ordinario. Un viernes que es 17 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María, los Servitas. En este caso no hubo un fundador de la Orden, sino que fueron siete. Siete varones nacidos en Florencia en distintos años, que deciden en el año mil dejar sus bienes y sus familias y reunirse para emprender vida común. Todos ellos estaban entre los veintisiete años el más joven y treinta y cinco años el de más edad. Cada uno tenía su historia pero según el, el escrito más antiguo que se conserva en los archivos de la orden todos procedían del mundo del comercio en 1233, la noche del 14 al 15 de agosto esa noche, víspera de la Asunción cada uno por separado en su casa tienen una llamada, una revelación que les invita a una vida más perfecta y más evangélica movidos por ese impulso interior, se comunican entre ellos este propósito y se asombran. Los siete pertenecían a una cofradía, la Sociedad de Nuestra Señora, que era una hermandad que daba culto a la Santísima Virgen y que era la más antigua de Florencia. Les une esa devoción particularísima a la Santísima Virgen se deciden a poner en práctica su propósito, reparten sus bienes entre los pobres o los ceden a sus familias, visten una túnica sencilla, piden al obispo su permiso y el ocho de septiembre, el día de la Natividad de la Virgen de aquel año mil doscientos treinta y tres, comienzan vida común en una casita pobre que les es cedida por una persona que tuvo devoción en hacerlo, en un suburbio de Florencia. Allí se entregan a la oración, pero también atienden a los pobres y enfermos de un hospital. Allí no tienen soledad, y ellos son atraídos a una mayor soledad, y buscan otro lugar, Cafaggio, cerca de Florencia. ...se instalan en una casa que tiene la cofradía... ...y que les cede a ello... ...pero no duran casi nada allí... ...de tal manera que a principios de 1234... ...en torno a la fiesta de la Epifanía... ...ellos deciden retirarse a una mayor soledad... ...y el obispo y los canónigos de la Catedral de Florencia... ...les ofrecen una tierra que tenía el cabildo catedral en el monte Senario, cerca de Florencia en las afueras y en el año 1234 se instalan definitivamente allí después de haberse construido unos pobres ermitas y una iglesia en honor de la Santísima Virgen tendrán años más tarde, en mil doscientos treinta y nueve, cinco años más tarde, posiblemente una aparición o una manifestación de la Santísima Virgen. Entonces todos ellos confirman el propósito de seguir juntos y piden unas constituciones y unas reglas. Se les da la regla de San Agustín y un hábito negro en honor de la Pasión del Señor. Más tarde el obispo ordenará sacerdotes a todos menos uno a San Alejo Falconieri que tenía excelente formación y grandes dotes para el estudio pero que por humildad quiso eh, ser siempre el resto de su vida seglar. Este es el que los sobrevivió a todos con mucho y sobrevivió grandes tribulaciones en la orden hasta estar algunos años suspendida por el Papa y murió San Alejo Falconieri a la edad de ciento diez años él fue el enlace entre los comienzos de la orden y una orden en que empezó a extenderse por todo el mundo y enviar misioneros al Oriente Creta San Alejo fue el primero en ser canonizado por la iglesia, beatificado primero y después se beatificó y canonizó a los otros seis fundadores y se reunieron en una fiesta la memoria de los siete santos fundadores. En honor de la Santísima Virgen hemos relatado esta historia. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículo 34 hasta el capítulo nueve, versículo 1 dice así En aquel tiempo llamando a la gente y a sus discípulos Jesús les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz y me siga porque quien quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, En verdad os digo, que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia el evangelio que hemos escuchado es la continuación estricta del evangelio de ayer recuerden cómo Jesús y sus apóstoles se encuentran en las aldeas de Cesarea de Filipo, que allí ha tenido lugar la confesión de Pedro que ha reconocido en Jesús al Mesías de Israel. Allí ha tenido lugar el primer anuncio de la pasión y esa reacción de Pedro que se resiste a ese porvenir que Jesús augura al Mesías, un porvenir de sufrimiento, de rechazo y de muerte. Jesús ahora llama a la gente y a sus discípulos. En esta segunda parte del Evangelio, Él va a comenzar a mostrar cómo va a revelarse como hijo de Dios, en la obediencia y en la humillación. Y dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es una frase extraordinaria y seguramente muy difícil de entender en aquel momento. Muchos querían irse con Jesús. Los apóstoles llevaban ya un tiempo considerable de al menos un año o más de seguimiento. Ahora Jesús dice el que quiera venirse conmigo, pero ya muchos de ellos han sido llamados y han respondido a esa llamada y lo han dejado todo para seguirle. Hay más candidatos es cierto, pues Jesús establece las condiciones. Negarse a sí mismo y cargar con la cruz son las dos expresiones que utiliza Jesús. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Nosotros hablamos a veces de la negación propia como la realización y el ofrecimiento de un sacrificio. La práctica de una mortificación, la realización de alguna obra ascética. Pero el negarse a sí mismo no es solamente un vencimiento concreto. Negarse a sí mismo implica una actitud de vida, en que uno, voluntaria y conscientemente, se decide a dejar de ser el centro de su propia existencia uno decide negar el propio yo que continuamente reclama sus derechos y dice yo quiero, yo puedo, yo tengo yo creo, yo decido, yo hablo no, negarse a sí mismo significa en convertirse en escucha de Dios y del prójimo servicio de Dios y del prójimo referirlo todo en el amor y en la entrega a Dios y al prójimo dando siempre el primer puesto de mi vida a Cristo que es el tesoro escondido que es el valor supremo de mi existencia y con Cristo a mi prójimo especialmente al necesitado al pobre, al hambriento o al sediento al encarcelado, al enfermo al prisionero, al forastero o peregrino. Negarse a sí mismo significa amar al prójimo como a nosotros mismos en línea hacia llegar a amar al prójimo como Cristo los ha amado. Y además de negarse a sí mismo, cargar con su cruz. ¿Qué entendieron aquellos hombres por su cruz? Porque Jesús murió en la cruz y la cruz no era un instrumento ascético, sino un instrumento de tortura para la condena a muerte más espantosa que existía. Cargar con su cruz, nosotros lo podemos entender mejor ahora, es cargar con nuestra propia vida, con sus sufrimientos, con sus contradicciones, con su inevitable carga de fracaso, de decepción, de muerte. Cargar con la cruz significa aceptar en el amor, en la confianza más absoluta, en la entrega total en manos del Padre que está en el cielo y nos ama, la aceptación y el abandono en medio de las cosas que el mundo considera dolorosas, despreciables, no deseables en absoluto. Cargar con la cruz implica rechazar, volver a hablar de mala suerte, sino hablar siempre de ocasiones, de oportunidades que el Señor nos ofrece. Aprovechar todo momento, toda ocasión y toda circunstancia para arrojarse de cabeza, podríamos decir en manos del Señor el que quiera venirse con él tiene por tanto que aprender a amar y aprender a confiar creo que son las dos palabras claves amor y confianza negarse a sí mismo para poder crecer en capacidad de amor, para ensanchar, dilatar el corazón y cargar con la cruz, ejercitando la confianza y el abandono absolutamente. Quien practique ambas cosas dirá Jesús que me siga. Ese puede venirse conmigo y Jesús va a ser su maestro, no solamente narrando parábolas, no solamente anunciando y proclamando las bienaventuranzas, sino que será el Señor su Maestro con el ejemplo de su propia vida, con su obediencia rendida al Padre. Continúa el Evangelio. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Se trata de una de las famosas paradojas del Evangelio. Parece que lo, que lo que se dice no tiene mucha lógica o que es contradictorio y sin embargo resume la sabiduría de Dios. El que quiera salvar su vida la perderá. El que se preocupe solamente de sí mismo, de conservar tener a buen seguro lo suyo, el que quiera vivir pendiente de sí mismo, de sus intereses, de su salud, ese tendrá una vida estéril. Es una vida vacía que no vale nada, porque la vida solo vale en la medida en que se entrega. ¿De qué sirve un sirio que permanece siempre en el cajón de una sacristía, sin encenderse jamás, sin arder, sin derramar toda su cera, pues lo mismo la vida del hombre que quiere salvar su vida. Inútil, en cambio el que pierde su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Perder la vida por Cristo y por el Evangelio. Puede ser una pérdida de la vida como la que practicaron los mártires, una entrega total de la vida por fidelidad a Cristo y al Evangelio de Cristo yo acepto el sufrimiento y la muerte pero puede ser también una entrega paulatina, una entrega cotidiana, poco a poco perder la vida por Cristo es entregarla al servicio de Dios y del prójimo, perder la vida no ocuparse uno sí mismo, ese salva su vida, ese la gana, ese alcanza la vida eterna porque la vida sólo se salva gastándola y entregándola por amor que el Señor nos quiera conceder a nosotros la gracia de entender esto, la gracia de descubrir las ocasiones que se nos presenten para practicarlo y la gracia de esperar confiadamente que Él un día nos dé su vida en plenitud. Sigue el Evangelio de Marcos con esta pregunta de Jesús. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O lo que es lo mismo si pierde su alma? ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque la gran pregunta sobre Dios es esta. ¿Dios realmente ¿Es? ¿Dios realmente existe? ¿Es una realidad? ¿O Dios es puramente un sentimiento y aparece y desaparece e influye en unos momentos y no tiene ninguna influencia en otra? Si el fin de la vida es llegar a Dios, alcanzar a Dios, alcanzar la vida eterna, salvar el alma, lo contrario es arruinar la vida, y la vida ha quedado totalmente fracasada si uno termina arruinándola por la eternidad. ¿Qué podrá dar uno para recobrarla? Nada absolutamente. La vida eterna no se puede comprar con ningún bien material. Por tanto, hay que vivir cuidadosamente esta vida, hay que vivirla prudentemente hay que vivirla siguiendo la pauta que nos da el santo evangelio, recorriendo ese camino que es Cristo, el único camino que nos lleva al Padre. Sigue diciendo el Señor, quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, entre los santos ángeles es una promesa del señor y como tal tenemos que prestarle toda nuestra credibilidad el señor se está comprometiendo con todos nosotros si uno se avergüenza de cristo si se avergüenza de sus palabras si se avergüenza de su enseñanza si se avergüenza pensando que el evangelio es una doctrina pasada que no interesa, ni importa, ni sirve para los hombres de hoy, ese, cuando venga Cristo el último día, en la gloria del Padre, como juez, sobre las nubes del cielo, entre los santos ángeles, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él. En San Marcos no se dice más que esto. En San Mateo, por el contrario, se contrapesa esta afirmación con la de que quien se ponga de su parte ante los hombres, con todo lo que conlleva, también ese verá como el último día Cristo se pone de su parte ante su Padre del Cielo. Todo eso cuando venga en la gloria del Padre entre los santos ángeles. Pero de nuevo es una invitación a vivir la vida con atención, con paciencia y con prudencia, a vivir la vida con fe y con confianza, sabiendo que el momento presente pasa, pero que la palabra de Dios se ha de cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Termina el Evangelio con una frase que puede resultar un tanto enigmática, Añadió, os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Algunos inventaron el cuento de que algunas personas que oían a Jesús vivirían hasta el final de los tiempos, la leyenda del judío errante. Se puede interpretar de distintas maneras, no tenemos mucho tiempo para ello, pero sencillamente podría querer decir que algunos de los presentes verían a Cristo resucitado subir sobre las nubes del cielo, a la gloria del Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.